1: Bienvenue au temps d'une pause RH. Mon nom est Nicolas Roy et aujourd'hui en compagnie de M. Sylvain Tessier. Bonjour Sylvain.
2: Salut Nicolas, comment ça va aujourd'hui?
1: Bien, merci. Aujourd'hui, encore une fois, un autre, j'ai l'impression de de me répéter semaine après semaine, mais un autre sujet très intéressant. On va parler du télémanager aujourd'hui.
2: C'est un sujet euh, approprié.
1: Oui, en fait, c'est très approprié depuis deux ans, on ne se le cachera pas. Euh, C'est un sujet qui a vraiment été mis à l'avant-scène avec la pandémie aujourd'hui, on a vraiment une invitée spéciale qui va nous permettre d'approfondir le sujet. Donc, Madame Hélène Zapata, qui est directrice associée au sein de Psy France, est également chargée d'enseignement au sein de l'École de psychologues praticiens au campus de Paris. Mme Zapata elle, possède plus de 20 ans de pratique à titre de psychologue. Donc, Hélène, bonjour. Bienvenue au temps d'une pause RH.
0: Bonjour, Nicolas. Bonjour, Sylvain. Bonjour à tous.
1: Salut, Hélène. Pour lancer euh, le beau balado, bien évidemment, on, on a parlé beaucoup de de télétravail, télétravailleurs, télémanageurs depuis, euh, depuis deux ans. Et La question qui me brûle les lèvres et que j'ai, j'ai le goût de poser, c'est est-ce qu'on peut dire que les télémanageurs étaient prêts à faire face à ce nouveau rôle-là en temps de, de, de pandémie ou en période d'incertitude parce que ça a quand même eu un impact assez important? Puis si on regarde deux ans après, est-ce qu'on peut dire que maintenant, ils sont outillés pour remplir ces responsabilités-là sont associés avec le rôle de, d'être gestionnaire ou d'être manager, mais
0: Alors, euh, est-ce qu'ils étaient prêts? Je pense que personne n'était prêt.
1: <rire> Poser la question, c'est un peu y répondre, effectivement. À,
0: à cette pandémie et à cette situation extraordinaire, exceptionnelle mmh. qu'on a vécue. Après, euh, la réalité, c'est qu'il y avait certaines entreprises qui étaient déjà très avancées, très matures sur… Les, la culture euh, du télétravail, les processus associés, les outils associés, donc le, le, la formation des collaborateurs, l'accompagnement des managers sur ces sujets. Euh, est, donc, est-ce qu'ils étaient prêts Pas plus que les autres, j'ai envie de dire. Tout le monde a été extrêmement surpris. Euh, en revanche, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, être manager, ça ne s'improvise pas, c'est une mmh. réalité, mais être euh, manager à distance, ça s'improvise encore moins. Ouais. On a dû le faire, on y a fait face avec plus ou moins de succès, plus ou moins de difficultés euh, et on voit aujourd'hui, j'avais envie de vous partager des chiffres du, d'une, d'une étude euh, Malakoff Humanis qui est sortie en septembre 2021 en France et qui dit qu'aujourd'hui le, le, les, les télémanagers et les managers sont épuisés, ils vont mal, il y a, il y a mmh. une explosion des arrêts de travail euh, et donc c'est un vrai sujet. Ce, que, ce qui est important de se dire, c'est, c'est que le, le sujet de comment on accompagne les, télémanag- les télémanagers à faire face à ces problématiques qu'ils rencontrent au quotidien avec leurs équipes, avec les nouveaux enjeux qui sont les leurs, à, pour driver, pour piloter leurs équipes, c'est extrêmement important. Parce qu'effectivement, euh, la réalité, c'est que c'est une catégorie euh, qui a été très mise à mal par cette mmh. pandémie.
1: C'est intéressant de voir cette, stat- cette statistique-là qui vient de France parce que dans le cadre même du balado, on a parlé aussi de la santé euh, mentale il n'y a pas si longtemps et on avait vu aussi que les gestionnaires étaient la, la strate qui avait été le, le, parmi les plus affectés euh, en temps de pandémie. Donc, euh, c'est intéressant de voir le parallèle euh, entre la France euh, puis, le, puis, le, puis le Canada.
0: Et je rebondirais d'ailleurs que dans une autre étude que j'ai lue, euh, elle indiquait que 56 des managers étaient en situation de détresse psychologique, alors plutôt fin 2020. Mm-hmm. Hein? Et que surtout, et ça c'est intéressant, il y avait 35% de leurs collaborateurs qui étaient même inquiets face à l'état dans lequel étaient euh, leurs chefs d'équipe, leurs managers, leurs superviseurs. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir euh, voir que c'est, 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 c'est des éléments qui ont été euh, visibles, euh, mm-hmm. exprimés, visibles, et, et, et parfois même dans la chaîne euh, de collaboration, euh, qui ont rendu inquiets ceux d'en dessous.
2: J'imagine aussi, Hélène, que rendu à un certain niveau, les signes deviennent plus apparents.
0: Mm. Exactement, oui
2: oui Justement par rapport au rôle en tant que tel Par rapport au télémanager Est-ce que c'était quoi les différences majeures Si on peut dire entre le management traditionnel À l'intérieur d'une boîte là, Et le télémanager C'est quoi les compétences particulières qu'il faut Ou qu'il a fallu s'adapter ou développer Pour être un bon manager euh, au, en termes de télétravail
0: Alors ça c'est très très intéressant parce que euh, c'est une une question qui est délicate et intéressante parce que les réponses sont plurielles en fait. Euh, Ça va dépendre de la culture d'entreprise, des outils qui étaient en place, du niveau de maturité qui était en place, c'est-à-dire que le gap il est plus ou moins important en fonction d'où je partais. Et qu'elles, tout d'un coup, quels étaient mes besoins en tant que, que... Et puis mon niveau de confiance par rapport aussi au télétravail et à qui j'étais en termes de leader, en tant que leader, en tant que manager, etc. Euh, moi, ce que je, que je trouve intéressant, c'est qu'on peut se poser la question du rôle, mais on peut aussi se poser la question de la façon dont je joue ce rôle en fonction des outils que j'ai à ma disposition, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que... Pour pour, euh, nombreux d'entre nous, on n'a pas eu le choix, de toute façon, face à ça. Et donc, c'est en train de. Ça a créé un nouveau normal. hein. Le monde d'aujourd'hui, c'est le nouveau normal, finalement, avec euh, ce travail distance, ce ce travail, ce qu'on appelle en digital, en physique, en distanciel, avec des outils digitaux, etc. etc. Mais c'est aussi des sources d'opportunités. Et peut-être qu'une des des premières compétences, euh, on va dire, que que j'ai envie de partager autour des nouvelles compétences, c'est. Comment je vois euh, ces changements-là comme des opportunités hein, C'est vraiment un changement peut-être de posture plus, plus que de compétences. Euh, et c'est aussi une capacité à, être, euh, à revoir ses modèles, ses habitudes, ses usages, ses manières de fonctionner, etc. Donc, c'est aussi une capacité de recul, euh, de, de se regarder et finalement de se réadapter euh, en fonction des, des enjeux qui sont les miens euh, demain. Sur ces sujets-là, euh, moi, je trouve que ce qui est important dans un premier temps, c'est de se poser et de repenser son rôle de manager. C'est-à-dire mm-hmm. se regarder en face. Qui je suis euh, Se poser les bonnes questions. C'est quoi mon, mon rapport au travail à distance mm-hmm. c'est quoi, euh, Quel est mon type, mon style de management Qui je suis en tant que manager Quelles sont aussi mes propres angoisses, mes propres freins par rapport à cette nouvelle situation et au fait d'avoir des équipes qui sont en synchrone, en asynchrone, en distanciel encore une fois et en présentiel
2: Et j'imagine que Une organisation qui avait déjà ces pratiques-là ou cette maturité-là de se remettre en question, comment je pourrais être meilleur, c'est comme mon style de management, a dû faciliter aussi le transfert vers l'adaptation qu'il fallait pour être un télémanager. Et j'inclus, j'imagine aussi, une organisation qui faisait déjà confiance à ces individus. Ça a dû être plus facile que quelqu'un qui est est plus méfiant ou qui... euh,
0: je discutais avec, un, avec une DRH euh, en début de semaine. Euh, on avait un déjeuner, on, avait, on s'est vu en vrai, c'était sympa. <rire> euh, qui me disait que dans son organisation, euh, ils avaient donc été obligés hein, de mettre en place le télétravail depuis la pandémie. Euh, mais c'était euh, une culture euh, un petit peu désolé mais un peu obsolète par rapport aux nouveaux usages. Et par exemple, ils ont mis en place le télétravail, bon an, mal an, un peu forcé. Hein euh, mmh. Mais par contre, euh, bah, pas le lundi, pas le vendredi, parce que ça pourrait être une prolongation de week-end, et pas le mercredi, parce que ce n'est pas fait pour s'occuper des enfants. Donc <rire> vous voyez, c'est quand même intéressant de voir que, et c'est, c'est une anecdote parmi, je pense, plein qu'on pourrait avoir, la relation qu'on peut ouais. avoir...
2: Oui.
1: Dès
0: qu'on n'a pas sous les yeux les collaborateurs de nos équipes, c'est quand même un vrai sujet.
1: Moi, j'ai, j'ai vu ça, en fait, euh, il n'y a pas si longtemps, encore une fois, deux ans après le début de la pandémie, je parle avec euh, une directrice générale d'une organisation et elle me dit deux ans après, ben, moi, le télétravail, ça ne fonctionne pas, j'ai pas confiance, comment je vais faire pour contrôler mes gens? Et encore deux ans après, on parlait de, de tu parlais dans le fond, Hélène, il n'y a, a pas si longtemps, tu disais que c'était un peu obsolète comme approche. Mais moi, cette ouverture-là qui n'y a pas, c'est parce que le lien de confiance n'est pas créé à quelque part, puis il faut, faut maximiser. Et je pense que c'est un des rôles du télémanager, d'être capable de, 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 de contribuer à cette confiance-là mutuelle. Et ça, pour moi, encore en, en 2021, puis en, en allant vers 2022, de penser que ce n'est pas possible, encore, moi, ça m'a... Je suis tellement étonné de ça. Encore, ce, cette, cette cette pensée magique là, qu'on va retourner au, au monde où est-ce qui était au monde pré-pandémique, ça arrivera pas là.
0: Ben, je peux faire fonctionner du collectif et, le, et, et, et l'engager vers une vision commune, une vision que je peux mmh. décliner, partager de manière transparente, avec les ambiguïtés qu'elle peut avoir, hein, une vision avec les changements parfois de de, 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 hein, de, de de stratégie ou pas de stratégie mais de tactique. Pour, abo- pour atteindre cette stratégie et réaliser cette vision. Et ça, ça, ça apporte aussi un enjeu de flexibilité, encore une des compétences qu'on doit développer.
2: Juste une petite question qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure, Hélène. Est-ce que les entreprises qui ont quand même une ouverture à regarder les tendances sectorielles, leurs concurrents, les meilleures pratiques des meilleurs dans leur domaine, ça facilite aussi de dire, il est temps de passer à telle pratique versus quelqu'un qui est toujours dans les opérations, qui ne regarde jamais ce qui se passe ailleurs
0: eh bien, je rebondis sur ce que dit, une des compétences qui, qui mécaniquement doit être développée, c'est l'ouverture, mm-hmm. dans tous les sens du terme. La curiosité, l'ouverture, la, la veille, connaître les bonnes pratiques, utiliser les bons outils, c'est fondamental.
1: Je pense que c'est s'est passé aussi au début de la pandémie, c'est justement ça, c'est, c'est, ces organisations-là qui regardent beaucoup ce que les autres vont faire, bien, c'était nouveau pour tout le monde, donc c'était plus difficile d'essayer de, de, de répliquer ce, ce modèle-là, parce que c'est un modèle qui existait peu ou pas, on en a vu sur, sur, sur le balado, sur, je pense que c'est un des premiers balados qu'on avait fait. Euh, on, on avait vu qu'il y avait près de 90 de gens qui n'avaient jamais expérimenté le télétravail avant la pandémie. Euh, c'est beaucoup là sur, sur, sur une phase de travail complète.
0: Il faut aussi penser pardon à tous les managers qui ne sont pas des télémanagers, parce qu'il y en exact. a plein aussi.
1: Oui, <rire> qui... oui tout à fait.
0: Qui, qui ont finalement, qui sont, qui sont touchés peut-être dans leur vie, euh, on a tous été touchés par la pandémie et ses conséquences, mais, mais euh, par contre, dans leur rôle de manager, je pense aux, aux services qui ont continué à fonctionner, c'est-à-dire je pense aux services hospitaliers évidemment, je pense mm-hmm. au aux, aux commerce de première nécessité, etc. Ces, ces gens-là, ils ont co- continué à manager comme ils le faisaient.
2: Est-ce que. On a observé, Hélène, des secteurs dans lesquels c'était beaucoup plus euh, impératif de s'adapter euh, en termes de télétravail. Est-ce que, par exemple, tu as parlé tout à l'heure qu'il y en a déjà qui travaillaient quand même un peu en télétravail et tout ça, ou qui est en télémanager, comme télémanager, est-ce qu'il y avait déjà des secteurs que l'émergence, ça fait longtemps que ça avait commencé?
0: Je ne sais pas s'il y a des secteurs en particulier... Je pense que ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise autour du télétravail et euh, du, du, de ce manager-coach dont on parlait, de cette culture, culture télétravail, mais aussi culture managériale. Euh, je pense que, euh, alors c'est très, je ne voudrais pas catégoriser, euh, mmh. mais si je caricature un peu, peut-être que le monde des nouvelles technologies... Euh, euh, des, des, des entreprises avaient déjà et les outils et les habitudes et euh, ces, ces espèces d'écosystèmes en intelligence collective qui travaillaient déjà ensemble parce qu'ils sont formatés comme ça. Je pense que dans le monde des services, on avait peut-être aussi un peu plus l'habitude d'utiliser des outils de distanciels, d'avoir des gens qui étaient... Euh, aussi à l'international parce que le travail à distance euh, ça existe depuis depuis très longtemps quand on a des équipes internationales on travaille à distance depuis euh, depuis des années peut-être que les le secteur industriel euh, sur site a peut-être eu euh, un a peut-être eu un un gap plus important à à monter pour une raison simple c'est que il n'y a pas toujours les outils aussi euh, à disposition, les collaborateurs sur une chaîne de production, ils n'ont pas forcément un ordinateur avec les outils, une adresse email, etc. Euh, professionnel, j'entends. Hein. Ce qui mmh. fait que bah, ça a peut-être rendu complexifier la donne pour garder le contact. Alors après, il y en a beaucoup qui ont été arrêtés, euh, en, enfin, pour le coup, pour lequel il y a eu un arrêt de travail complet, mais euh, ceux qui auraient pu continuer, peut-être que euh, le, le gap était un petit peu plus important, la difficulté peut-être un peu plus importante.
2: C'est intéressant.
1: Oui, oui, définitivement. Euh, ce que j'entends aussi, euh, Hélène, dans ce que tu mentionnes, c'est que pour moi, la bienveillance doit être au cœur aussi du télémanager. Donc, euh, quand on revient sur les compétences principales du télémanager, je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de l'importance de cette bienveillance-là.
0: Bienveillant, évidemment évidemment. Je, 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 c'est, ça va avec la confiance, mais ça va aussi avec toutes les, les dimensions d'intelligence émotionnelle. Hum. Euh, d'être com- on a tous été dans une situation, et alors c'est extraordinaire d'être, d'avoir comme ça, opérer cette, cette transformation, parce que c'est une transformation, avec une, une, une pandémie comme celle-ci, parce qu'on n'a pas eu le choix. Et on mmh. était tous face aux mêmes difficultés. Les enfants à la maison, le mari à la maison, le, 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 le travail qui continuait. On a tous digi- digitalisé euh, no, tous nos processus pour, pour continuer à travailler quand on, a, quand on a pu le faire vis-à-vis de nos clients, etc. Donc, la bienveillance, évidemment. L'intelligence émotionnelle, encore plus. C'est-à-dire, mmh. euh, cette notion de, de comprendre ce que vit l'autre, de ne pas juger parce que, quelque part, je vis la même chose, nous a tous mis à égalité, en fait, par rapport à la situation euh, de télétravail. Et on a vu que ça fonctionnait. On a vu que les résultats euh, étaient là. Le, la plupart des entreprises ont continué à adresser leurs objectifs de manière, euh, de manière euh, cohérente et, 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 et alors peut-être un peu en baisse, mais en tout cas, on continuait à adresser leurs objectifs. Ce qui est intéressant là-dessus aussi, c'est la, la notion de la pédagogie, je pense, en termes de compétences. Quand on est à distance, il faut euh, communiquer avec bienveillance, pédagogie, écoute, euh, les éléments qui sont, qui sont, qui sont à communiquer. Euh, évidemment, tout ce qui est flexibilité, alors on a parlé d'ouverture tout à l'heure, mmh. on a parlé de curiosité par rapport à à l'extérieur, mais aussi la, la flexibilité euh, cognitive, ma capacité à chercher des infos, à comprendre des infos, à comprendre des différences, à mettre en place des nouveaux modes de fonctionnement, tout, tout, toutes les méthodes agiles hein, de test and learn, le rapport à la, à la à, 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 je vais dire échec, je vais dire, volontairement mmh. je vais dire échec, qui est en fait une, une, une possibilité de progrès. Euh, tout ça, ça oui, on n'a fait que essayer.
1: Mmh. Oui, ouais, tout à fait. Oui, puis euh, parler d'échec, oui, c'est vrai, le droit à l'erreur, donc à le avoir à l'erreur, être capable de, 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 de créer ça euh, justement pour apprendre, évidemment, de ça.
0: Et puis, un des éléments qui est, à mon avis, fondamental en termes de compétences, c'est les aptitudes euh, euh, au digital, aux technologies. Ouais, ça, ouais. c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il euh, y a des outils pour des usages et, et il faut être formé à ça. Il faut être accompagné. Et, et, et... C'est sûr qu'au départ, on était pas tous, et il y en a certainement qui le sont encore bien mieux que d'autres, euh, mais, mais chaque outil a son usage aussi.
2: En fait, euh, moi, je crois que la pandémie a été un test significatif quant à l'agilité, la culture stratégique des entreprises. Et mmh. euh, ça a été un test ultime. C'est comme, euh, mettons, sur une mer agitée, un capitaine qui n'a pas l'air en panique, puis complètement euh, paniqué et... <rire> versus sa confiance, c'est ça qui va entraîner les gens. Puis il y en a dans les entreprises, ça a été comme ça. Ça a été un élément, on va s'en sortir, il y a eu des idées qui ont émané de ça, puis d'autres ont été comme dans une forme de panique et de négati- très négatif par rapport à ça.
1: Mais, mais justement, là-dessus, peut-être que je peux rebondir directement, quand on parle de télémanager, là, télémanager lui, n'avait pas nécessairement... Il ne probablement que certains d'entre eux paniquaient parce qu'ils n'avaient aucune, aucune idée de comment gérer une force de travail à distance. Ils n'ont jamais été mis dans cette situation-là. Et là, c'était, hey, es le capitaine, justement, du bateau. Tu dois garder un peu tes, tes émotions pour toi, tes craintes pour toi, tes inquiétudes pour toi parce que tu ne veux pas laisser transparaître ça au reste de l'équipe qui, elle, est paniquée. Mais ça, ça en regardant les différentes études, c'est un des éléments qui a été très, très impactant au niveau de la, la la santé euh, mentale des télégestionnaires, parce qu'eux étaient directement impactés par ça, pas nécessairement de ressources vers lesquelles se virer pour reprendre le contrôle comme tel.
0: Pardon, oui, c'est vrai que c'est, c'est, vrai que c'est cette, cette dimension d'être, euh, d'être le leader, mm-hmm. d'être un leader et un manager. Enfin, mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a le processus de management et tout ce qui est inhérent au rôle du manager pour piloter son équipe. Mm-hmm. Et il y a aussi eu la nécessité de développer par-dessus ou, ou euh, en, en, en recoupement avec ce rôle de manager, ce, cette posture de leader, c'est-à-dire cette capacité comme tu l'évoquais, comme vous l'évoquiez, à être un peu le capitaine. Après, je, je pense que ceux qui s'en sont peut-être le mieux sortis sont ceux aussi qui ont su exprimer leurs difficultés, mmh. ont eu l'humilité mmh. de reconnaître et de partager les difficultés qu'ils qu'il vivaient. Parce qu'on ne savait pas, et on a finalement co-construit plus efficacement avec ouais. les équipes quand on a eu euh, la, la, l'humilité, encore une fois, la capacité de se remettre en question puis de, de dire qu'on est plus fort à plusieurs. Il hein, n'y c'est, c'est, a pas de doute.
2: Euh, Et, Et puis, on
0: invente des meilleures solutions.
2: Et ça, ça entraîne cette humilité-là ou de partager que. Ça suscite aussi chez les autres l'intérêt ou ça provoque que ces personnes-là vont aussi partager leurs inquiétudes. C'est comme si, oh, là, on met sur la table des choses, puis après ça, on est beaucoup plus rassuré, moins stressé. Puis j'imagine que ça a un impact jusqu'à, sur la santé mentale aussi, si on garde ses inquiétudes pendant des semaines et des semaines et des semaines. Mais un manager qui va même partager euh, ces choses-là, ses inquiétudes, sa confiance sur certaines choses, ça doit faciliter aussi l'esprit d'équipe
0: psychologiquement aussi, donner vie à son angoisse ou à son inquiétude,
2: mmh.
0: c'est, c'est euh, finalement déjà la poser, être capable de la traiter. Si je la laisse tourner en rond comme une petite souris dans sa roue euh, dans ma tête, finalement, j'en fais rien. Quelque ouais. part, le fait de le poser et de le partager, d'abord, je me rends compte que je ne suis pas seule et qu'il y a certainement des astuces, des, des bonnes manières de faire, des, d'autres gens qui ont dépassé ça et je vais pouvoir le partager et donc, du coup, euh, aussi essayer de le dépasser quelque part.
1: Et peut-être, Hélène, moi j'ai eu la chance de participer dans un cours de Harvard qui était le « Remote Work Revolution ». Puis ça a été des éléments qu'on a vraiment discuté à fond dans le cadre de, de ce cours-là. Puis je trouve ça le fun parce que ce que, ce que les deux vous avez mentionné, c'est ce qu'on voit. C'est, si je rappelle un peu à nos auditrices nos auditeurs, quelles étaient les conclusions de ça, euh, c'est, comme pour un télégestionnaire ou un télémanager, ce qui est important, c'est d'être présent et se démontrer vulnérable. Ça, ça fait partie d'un des éléments par, par la suite communiquer et garder son organisation claire avec ses principes de base comme tel, ses orientations, sa vision, sa mission, ses valeurs, rappeler ça euh, constamment. Je parlais de, de garder l'équipe informée aussi, comment ça se passe, on s'en va où, est-ce qu'il y a des changements qui, qui s'opèrent en cours de route, mais les garder au courant. Quand les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe, évidemment, ça augmente le niveau d'anxiété euh, de beaucoup. On parlait du droit à l'erreur Le droit à l'erreur, il est fondamental, surtout en période d'incertitude, ça va arriver. Et c'est de donner euh, ce droit-là aux gens de commettre des erreurs, mais d'apprendre ces erreurs-là pour être en mesure de ne pas les recommettre dans le futur. Il y avait aussi tout ce qui touche bâtir une culture où est-ce que les gens vont se sentir euh, en sécurité au niveau psychologique pour être capables de parler, de véhiculer certaines émotions, certaines craintes qu'ils ont, certaines interrogations qu'ils ont. Mais ils doivent se sentir confortables, être capables d'exprimer ça. Et l'autre élément que j'ai trouvé euh, aussi euh, très important, bien, c'est ça, comme leader virtuel, bien, il faut être confortable aussi euh, dans cette situation-là et être ouvert au dialogue avec ses télétravailleurs, justement, pour augmenter la confiance entre les deux. Ça, c'est, pour moi, ça a été des éléments qui étaient très, très intéressants, que j'ai retirés de ce,
0: de ce côté-ci de l'océan. C'est aussi les fondamentaux qui <rire> ressortent sur le travail en remote. Hein.
1: <rire> excellent, excellent. Et ce qui est le fun, parce que ça met la table un peu pour euh, la deuxième partie de notre balado. Euh, donc, euh, on va faire un, un autre balado avec, euh, avec Hélène pour approfondir un peu plus le concept sur comment piloter euh, des équipes virtuelles. Euh, donc, euh, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour, euh, pour ce, pour ce balado aussi qui était vraiment plus centré sur le, le télémanager. Euh, donc, Hélène, je ne sais pas si tu veux si un, un dernier message clé que tu voulais laisser à nos auditrices et nos auditeurs.
0: Euh, être manager, encore une fois, comme j'ai commencé, c'est être manager, ça ne s'improvise pas. Être télé-manager, ça c'est encore moins. Mmh. Et donc, protégez-vous aussi. C'est-à-dire, sachez euh, reconnaître et identifier vos propres besoins pour pouvoir piloter vos équipes en virtuel ou à distance, ou de différentes manières, hein, euh, 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 le mieux possible. Et donc là, c'est mmh. l'idée d'aller aussi euh, demander à sa propre hiérarchie euh, les outils nécessaires au fait qu'on pilote bien et qu'on soit un bon télémanager. Ça, c'est important.
2: Lorsqu'on sent qu'on est dans une organisation dans laquelle on peut le faire et qu'on a la latitude de le faire. Si c'est trop hiérarchisé ou imposé, j'imagine que le silence doit régner davantage.
0: Alors, j'aurais envie de dire qu'il euh, y a un proverbe espagnol, je ne sais pas le dire en espagnol, mais qui dit euh, « si tu ne demandes pas, tu ne peux pas obtenir
1: <rire> ». Donc, il
0: faut déjà demander.
1: <rire> effectivement, effectivement. Bien, merci beaucoup euh, Hélène pour, euh, pour ce balade aussi. Euh, bien hâte au prochain sur… Euh, sur les équipes, comment piloter des équipes virtuelles. Donc, euh, sur ce, merci encore une fois pour, 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 pour ta participation. Sylvain, encore un plaisir pour une autre semaine. Merci. Merci
0: pour votre invitation.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, on vous remercie. C'était le temps d'une pause RH. Au plaisir.